0: en el taller de José. La iglesia entera reconoce en San José a su protector y patrono. A lo largo de los siglos se ha hablado de él... ...subrayando diversos aspectos de su vida... ...continuamente fiel a la misión que Dios le había confiado. Por eso, desde hace muchos años... ...me gusta invocarle con un título entrañable... ...Nuestro Padre y Señor. San José es realmente Padre y Señor... ...que protege y acompaña en su camino terreno... ...a quienes le veneran... ...como protegió y acompañó a Jesús... ...mientras crecía y se hacía hombre tratándole se descubre que el santo patriarca es además maestro de vida interior porque nos enseña a conocer a Jesús, a convivir con él, a sabernos parte de la familia de Dios San José nos da esas lecciones siendo como fue un hombre corriente un padre de familia, un trabajador que se ganaba la vida con el esfuerzo de sus manos y ese hecho tiene también para nosotros un significado que es motivo de reflexión y de alegría al celebrar hoy su fiesta, quiero evocar su figura, trayendo a la memoria lo que de él nos dice el Evangelio, para poder así descubrir mejor lo que, a través de la vida sencilla del Esposo de Santa María, nos transmite Dios. Tanto San Mateo como San Lucas nos hablan de San José como de un varón que descendía de una estirpe ilustre, la de David y Salomón, reyes de Israel. Los detalles de esta ascendencia son históricamente algo confusos. No sabemos cuál de las dos genealogías que traen los evangelistas corresponde a María, madre de Jesús según la carne, y cuál a San José, que era su padre según la ley judía. Ni sabemos si la ciudad natal de San José fue Belén, a donde se dirigió a empadronarse, o Nazaret, donde vivía y trabajaba. Sabemos, en cambio, que no era una persona rica. Era un trabajador, como millones de otros hombres en todo el mundo. Ejercía el oficio fatigoso y humilde que Dios había escogido para sí al tomar nuestra carne y al querer vivir treinta años como uno más entre nosotros. La Sagrada Escritura dice que José era artesano. Varios padres añaden que fue carpintero. San Justino, hablando de la vida de trabajo de Jesús, afirma que hacía arados y yugos. Quizá, basándose en esas palabras, San Isidoro de Sevilla concluye que José era herrero. En todo caso, un obrero que trabajaba en servicio de sus conciudadanos, que tenía una habilidad manual fruto de años de esfuerzo y de sudor. De las narraciones evangélicas se desprende la gran personalidad humana de José. En ningún momento se nos aparece como un hombre apocado o asustado ante la vida. Al contrario, sabe enfrentarse con los problemas, salir adelante en las situaciones difíciles, asumir con responsabilidad e iniciativa las tareas que se le encomiendan. No estoy de acuerdo con la forma clásica de representar a San José como un hombre anciano, aunque se haya hecho con la buena intención de destacar la perpetua virginidad de María. Yo me lo imagino joven, fuerte, quizá con algunos años más que Nuestra Señora, pero en la plenitud de la edad y de la energía humana. Para vivir la virtud de la castidad no hay que esperar a ser viejo o a carecer de vigor. La pureza nace del amor, y para el amor limpio no son obstáculos la robustez y la alegría de la juventud, Joven era el corazón y el cuerpo de San José cuando contrajo matrimonio con María, cuando supo del misterio de su maternidad divina, cuando vivió junto a ella respetando la integridad que Dios quería legar al mundo como una señal más de su venida entre las criaturas. Quien no sea capaz de entender un amor así, sabe muy poco de lo que es el verdadero amor y desconoce por entero el sentido cristiano de la castidad. Era José, decíamos, un artesano de Galilea. Un hombre como tantos otros. ¿Y qué puede esperar de la vida un habitante de una aldea perdida como era Nazaret? Solo trabajo, todos los días, siempre con el mismo esfuerzo. Y al acabar la jornada, una casa pobre y pequeña para reponer las fuerzas y recomenzar al día siguiente la tarea. Pero el nombre de José significa en hebreo Dios añadirá. Dios añade a la vida santa de los que cumplen su voluntad dimensiones insospechadas. Lo importante, lo que da su valor a todo, lo divino. Dios, a la vida humilde y santa de José, añadió, si se me permite hablar así, la vida de la Virgen María y la de Jesús, Señor nuestro. Dios no se deja nunca ganar en generosidad. José podía hacer suyas las palabras que pronunció Santa María, su esposa. «Cui mi maña» potens est, ha hecho en mí cosas grandes aquel que es todopoderoso, a respectit humilitatem, porque se fijó en mi pequeñez. José era efectivamente un hombre corriente en el que Dios se confió para obrar cosas grandes. Supo vivir, tal y como el Señor quería, todos y cada uno de los acontecimientos que compusieron su vida. Por eso, la Escritura Santa alaba a José afirmando que era justo, y en el lenguaje hebreo, justo quiere decir piadoso, servidor irreprochable de Dios, cumplidor de la voluntad divina. Otras veces significa bueno y caritativo con el prójimo. En una palabra, el justo es el que ama a Dios y demuestra ese amor cumpliendo sus mandamientos y orientando toda su vida en servicio de sus hermanos, los demás hombres. No está la justicia en la mera sumisión a una regla. La rectitud debe nacer de dentro, debe ser honda, vital, porque el justo vive de la fe. Vivir de la fe, esas palabras que fueron luego tantas veces tema de meditación para el apóstol Pablo, se ven realizadas con creces en San José. Su cumplimiento de la voluntad de Dios no es rutinario ni formalista, sino espontáneo y profundo. La ley que vivía todo judío practicante no fue para él un simple código ni una recopilación fría de preceptos, sino expresión de la voluntad de Dios vivo. Por eso supo reconocer la voz del Señor cuando se le manifestó inesperada, sorprendente. Porque la historia del santo patriarca fue una vida sencilla, pero no una vida fácil. Después de momentos angustiosos, sabe que el Hijo de María ha sido concebido por obra del Espíritu Santo, y ese niño, hijo de Dios, descendiente de David según la carne, nace en una cueva. Ángeles celebran su nacimiento y personalidades de tierras lejanas vienen a adorarle. Pero el rey de Judea desea su muerte y se hace necesario huir. El hijo de Dios es, en la apariencia, un niño indefenso que vivirá en Egipto. Al narrar estas escenas en su Evangelio, San Mateo pone constantemente de relieve la fidelidad de José... ...que cumple los mandatos de Dios sin vacilaciones... ...aunque a veces el sentido de esos mandatos... ...le pudiera parecer oscuro... ...o se le ocultara su conexión... ...con el resto de los planes divinos. En muchas ocasiones los padres de la iglesia... ...y los autores espirituales... ...hacen resaltar esta firmeza de la fe de San José. Refiriéndose a las palabras del ángel... ...que le ordena huir de Herodes y refugiarse en Egipto... ...el Crisóstomo comenta... ...al oír esto... ...José no se escandalizó ni dijo... ...eso parece un enigma... ...tú mismo hacías saber no a mucho... ...que él salvaría a su pueblo... ...y ahora no es capaz ni de salvarse a sí mismo... ...sino que tenemos necesidad de huir... ...de emprender un viaje... ...y sufrir un largo desplazamiento... ...eso es contrario a tu promesa... ...José no discurre de este modo... ...porque es un varón fiel... ...tampoco pregunta por el tiempo de la vuelta... ...a pesar de que el ángel lo había dejado indeterminado puesto que le había dicho, está allí, en Egipto, hasta que yo te diga. Sin embargo, no por eso se crea dificultades, sino que obedece y cree y soporta todas las pruebas alegremente. La fe de José no vacila, su obediencia es siempre estricta y rápida. Para comprender mejor esta lección que nos da aquí el santo patriarca, es bueno que consideremos que su fe es activa ...y que su docilidad no presenta la actitud de la obediencia... ...de quien se deja arrastrar por los acontecimientos... ...porque la fe cristiana es lo más opuesto al conformismo... ...o a la falta de actividad y de energía interiores. José se abandonó sin reservas en las manos de Dios... ...pero nunca rehusó reflexionar sobre los acontecimientos... ...y así pudo alcanzar del Señor ese grado de inteligencia... ...de las obras de Dios que es la verdadera sabiduría. De este modo aprendió poco a poco que los designios sobrenaturales tienen una coherencia divina que está a veces en contradicción con los planes humanos. En las diversas circunstancias de su vida, el patriarca no renuncia a pensar ni hace dejación de su responsabilidad. Al contrario, coloca al servicio de la fe toda su experiencia humana. Cuando vuelve de Egipto, oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, temió ir allá, ha aprendido a moverse dentro del plan divino y como confirmación de que efectivamente Dios quiere eso que él entrevé, recibe la indicación de retirarse a Galilea. Así fue la fe de San José, plena, confiada, íntegra, manifestada en una entrega eficaz a la voluntad de Dios, en una obediencia inteligente. Y con la fe, la caridad, el amor. Su fe se funde con el amor, con el amor de Dios, que estaba cumpliendo las promesas hechas a Abraham, a Jacob, a Moisés, con el cariño de esposo hacia María y con el cariño de padre hacia Jesús. Fe y amor en la esperanza de la gran misión que Dios, sirviéndose también de él, un carpintero de Galilea, estaba iniciando en el mundo, la redención de los hombres. Fe, amor, esperanza. Estos son los ejes de la vida de San José y los de toda vida cristiana. La entrega de San José aparece tejida de ese entrecruzarse de amor fiel, de fe amorosa, de esperanza confiada. Su fiesta es, por eso... Un buen momento para que todos renovemos nuestra entrega a la vocación de cristianos que a cada uno de nosotros ha concedido el Señor. Cuando se desea sinceramente vivir de fe, de amor y de esperanza, la renovación de la entrega no es volver a tomar algo que estaba en desuso. Cuando hay fe, amor y esperanza, renovarse es, a pesar de los errores personales, de las caídas, de las debilidades, mantenerse en las manos de Dios, confirmar un camino de fidelidad. Renovar la entrega es renovar, repito, la fidelidad a lo que el Señor quiere de nosotros, amar con obras. El amor tiene necesariamente sus características manifestaciones. Algunas veces se habla del amor como si fuera un impulso hacia la propia satisfacción o un mero recurso para completar egoístamente la propia personalidad. Y no es así. Amor verdadero es salir de sí mismo, entregarse, el amor trae consigo la alegría, pero es una alegría que tiene sus raíces en forma de cruz. Mientras estemos en la tierra y no hayamos llegado a la plenitud de la vida futura, no puede haber amor verdadero sin experiencia del sacrificio, del dolor. Un dolor que se paladea, que es amable, que es fuente de íntimo gozo, pero dolor real porque supone vencer el propio egoísmo y tomar el amor como regla de todas y de cada una de nuestras acciones. Las obras del amor son siempre grandes, aunque se trate de cosas pequeñas en apariencia. Dios se ha acercado a los hombres, pobres criaturas, y nos ha dicho que nos ama. Delicie me, ese cum filis hominum. Mis delicias son estar entre los hijos de los hombres. El Señor nos da a conocer que todo tiene importancia. Las acciones que con ojos humanos consideramos extraordinarias, esas otras que, en cambio, calificamos de poca categoría. Nada se pierde. Ningún hombre es despreciado por Dios. Todos, siguiendo cada uno su propia vocación, en su hogar, en su profesión u oficio, en el cumplimiento de las obligaciones que le corresponden por su Estado, en sus deberes de ciudadano, en el ejercicio de sus derechos, estamos llamados a participar del reino de los cielos. Eso nos enseña la vida de San José. Sencilla... ...normal y ordinaria... ...hecha de años de trabajo siempre igual... ...de días humanamente monótonos... ...que se suceden los unos a los otros. Lo he pensado muchas veces... ...al meditar sobre la figura de San José... ...y esta es una de las razones... ...que hace que sienta por él... ...una devoción especial. Cuando en su discurso de clausura... ...de la primera sesión del Concilio Vaticano II... ...el pasado 8 de diciembre... ...el Santo Padre Juan XXIII... ...anunció que en el canon de la misa... ...se haría mención del nombre de San José... ...una altísima personalidad eclesiástica... ...me llamó enseguida por teléfono para decirme... ...Ralegramenti... ...felicidades, al escuchar ese anuncio... ...pensé enseguida en usted... ...en la alegría que le habría producido... ...y así era... ...porque en la asamblea conciliar... ...que representa a la iglesia entera reunida en el Espíritu Santo... ...se proclama el inmenso valor sobrenatural de la vida de San José el valor de una vida sencilla de trabajo cara a Dios en total cumplimiento de la Divina Voluntad. Describiendo el espíritu de la institución a la que he dedicado mi vida, el Opus Dei, he dicho que se apoya, como en su quicio, en el trabajo ordinario, en el trabajo profesional ejercido en medio del mundo. La vocación divina nos da una misión, nos invita a participar en la tarea única de la Iglesia para ser así testimonio de Cristo ante nuestros iguales los hombres y llevar todas las cosas hacia Dios. La vocación enciende una luz que nos hace reconocer el sentido de nuestra existencia. Es convencerse, con el resplandor de la fe, del porqué de nuestra realidad terrena. Nuestra vida, la presente, la pasada y la que vendrá, cobra un relieve nuevo, una profundidad que antes no sospechábamos. Todos los sucesos y acontecimientos ocupan ahora su verdadero sitio. Entendemos a dónde quiere conducirnos el Señor y nos sentimos como arrollados por ese encargo que se nos confía. Dios nos saca de las tinieblas de nuestra ignorancia, ...de nuestro caminar incierto entre las incidencias de la historia... ...y nos llama con voz fuerte... ...como un día lo hizo con Pedro y con Andrés. Venite post me, et faciam vos fieri, piscatores hominum. Seguidme, y yo os haré pescadores de hombres... ...cualquiera que sea el puesto que en el mundo ocupemos. El que vive de fe puede encontrar la dificultad y la lucha... ...el dolor y hasta la amargura... ...pero nunca el desánimo ni la angustia... ...porque sabe que su vida sirve... ...sabe para qué ha venido a esta tierra. «Ego sum lux mundi», exclamó Cristo. Quisequitur menon ambulat in tenebris... sed abebit lumen vitae. Yo soy la luz del mundo... ...el que me sigue no camina a oscuras... ...sino que poseerá la luz de la vida. Para merecer esa luz de Dios hace falta amar... ...tener la humildad de reconocer nuestra necesidad de ser salvados y decir con Pedro, «Señor, ¿a quién iremos? Tú guardas palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Si actuamos de verdad así, si dejamos entrar en nuestro corazón la llamada de Dios, podremos repetir también con verdad que no caminamos en tinieblas, pues por encima de nuestras miserias y de nuestros defectos personales, brilla la luz de Dios como el sol brilla sobre la tempestad». La fe y la vocación de cristianos afectan a toda nuestra existencia, y no solo a una parte. Las relaciones con Dios son necesariamente relaciones de entrega y asumen un sentido de totalidad. La actitud del hombre de fe es mirar la vida con todas sus dimensiones, desde una perspectiva nueva, la que nos da Dios. Vosotros, que celebráis hoy conmigo esta fiesta de San José... ...sois todos hombres dedicados al trabajo en diversas profesiones humanas. Formáis diversos hogares. Pertenecéis a tan distintas naciones, razas y lenguas. Os habéis educado en aulas de centros docentes o en talleres y oficinas. Habéis ejercido durante años vuestra profesión. Habéis entablado relaciones profesionales y personales con vuestros compañeros... ...habéis participado en la solución de los problemas colectivos... ...de vuestras empresas y de vuestra sociedad. Pues bien, os recuerdo una vez más... ...que todo eso no es ajeno a los planes divinos. Vuestra vocación humana es parte y parte importante... ...de vuestra vocación divina. Esta es la razón por la cual os tenéis que santificar... ...contribuyendo al mismo tiempo a la santificación de los demás... ...de vuestros iguales... ...precisamente santificando vuestro trabajo y vuestro ambiente esa profesión u oficio que llena vuestros días, que da fisonomía peculiar a vuestra personalidad humana, que es vuestra manera de estar en el mundo, ese hogar, esa familia vuestra y esa nación en la que habéis nacido y a la que amáis. El trabajo acompaña inevitablemente la vida del hombre sobre la tierra. Con él aparecen el esfuerzo, la fatiga, el cansancio, ...manifestaciones del dolor y de la lucha... ...que forman parte de nuestra existencia humana actual... ...y que son signos de la realidad del pecado... ...y de la necesidad de la redención. Pero el trabajo en sí mismo no es una pena... ...ni una maldición o un castigo. Quienes hablan así no han leído bien la Escritura Santa. Es hora de que los cristianos digamos muy alto... ...que el trabajo es un don de Dios... ...y que no tiene ningún sentido dividir a los hombres... ...en diversas categorías según los tipos de trabajo considerando unas tareas más nobles que otras. El trabajo, todo trabajo, es testimonio de la dignidad del hombre, de su dominio sobre la creación. Es ocasión de desarrollo de la propia personalidad. Es vínculo de unión con los demás seres, fuente de recursos para sostener a la propia familia, medio de contribuir a la mejora de la sociedad en la que se vive y al progreso de toda la humanidad. Para un cristiano, ...esas perspectivas se alargan y se amplían... ...porque el trabajo aparece como participación... ...en la obra creadora de Dios... ...que al crear al hombre lo bendijo diciéndole... ...procread y multiplicaos... ...y enchid la tierra y sojuzgadla... ...y dominad en los peces del mar... ...y en las aves del cielo... ...y en todo animal que se mueve sobre la tierra. Porque además, al haber sido asumido por Cristo el trabajo se nos presenta como realidad redimida y redentora. No solo es el ámbito en el que el hombre vive, sino medio y camino de santidad, realidad santificable y santificadora. Conviene no olvidar, por tanto, que esta dignidad del trabajo está fundada en el amor. El gran privilegio del hombre es poder amar, trascendiendo así lo efímero y lo transitorio. Puede amar a las otras criaturas. Decir un tú y un yo llenos de sentido, y puede amar a Dios, que nos abre las puertas del cielo, que nos constituye miembros de su familia, que nos autoriza a hablarle también de tú a tú, cara a cara. Por eso, el hombre no debe limitarse a hacer cosas, a construir objetos. El trabajo nace del amor, manifiesta el amor, se ordena al amor. Reconocemos a Dios no solo en el espectáculo de la naturaleza, sino también en la experiencia de nuestra propia labor, de nuestro esfuerzo. El trabajo es así oración, acción de gracias, porque nos sabemos colocados por Dios en la tierra, amados por Él, herederos de sus promesas. Es justo que se nos diga, ora comáis, ora bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo a gloria de Dios. El trabajo profesional es también apostolado, ocasión de entrega a los demás hombres para revelarles a Cristo y llevarles hacia Dios Padre, consecuencia de la caridad que el Espíritu Santo derrama en las almas. Entre las indicaciones que San Pablo hace a los de Éfeso sobre cómo debe manifestarse el cambio que ha supuesto en ellos su conversión, su llamada al cristianismo, encontramos esta. El que hurtaba, no hurte ya. Antes bien trabaje, ocupándose con sus manos en alguna tarea honesta, para tener con qué ayudar a quien tiene necesidad. Los hombres tienen necesidad del pan de la tierra, que sostenga sus vidas, y también del pan del cielo, que ilumine y dé calor a sus corazones. Con vuestro trabajo mismo, con las iniciativas que se promuevan a partir de esa tarea, en vuestras conversaciones, en vuestro trato, podéis y debéis concretar ese precepto apostólico. Si trabajamos con este espíritu, nuestra vida, en medio de las limitaciones propias de la condición terrena... será un anticipo de la gloria del cielo, de esa comunidad con Dios y con los santos... en la que sólo reinará el amor, la entrega, la fidelidad, la amistad, la alegría. En vuestra ocupación profesional, ordinaria y corriente... encontraréis la materia, real, consistente, valiosa... para realizar toda la vida cristiana, para actualizar la gracia que nos viene de Cristo... En esa tarea profesional vuestra, hecha cara a Dios, se pondrán en juego la fe, la esperanza y la caridad. Sus incidencias, las relaciones y problemas que trae consigo vuestra labor, alimentarán vuestra oración. El esfuerzo para sacar adelante la propia ocupación ordinaria será ocasión de vivir esa cruz que es esencial para el cristiano. La experiencia de vuestra debilidad, los fracasos que existen siempre en todo esfuerzo humano, os darán más realismo, más humildad, más comprensión con los demás. Los éxitos y las alegrías os invitarán a dar gracias y a pensar que no vivís para vosotros mismos, sino para el servicio de los demás y de Dios. Para comportarse así, ...para santificar la profesión... ...hace falta ante todo trabajar bien... ...con seriedad humana y sobrenatural. Quiero recordar ahora, por contraste... ...lo que cuenta uno de esos antiguos relatos... ...de los evangelios apócrifos. El padre de Jesús, que era carpintero... ...hacía arados y yugos. Una vez, continúa la narración... ...le fue encargado un lecho... ...por cierta persona de buena posición pero resultó que uno de los varales era más corto que el otro, por lo que José no sabía qué hacerse. Entonces el niño Jesús dijo a su padre, pon en tierra los dos palos e igualalos por un extremo. Así lo hizo José. Jesús se puso a la otra parte, tomó el varal más corto y lo estiró, dejándolo tan largo como el otro. José, su padre, se llenó de admiración al ver el prodigio y colmó al niño de abrazos y de besos diciendo... Dichoso de mí, porque Dios me ha dado este niño. José no daría gracias a Dios por estos motivos. Su trabajo no podía ser de ese modo. San José no es el hombre de las soluciones fáciles y milagreras, sino el hombre de la perseverancia, del esfuerzo y, cuando hace falta, del ingenio. El cristiano sabe que Dios hace milagros, que los realizó hace siglos, que los continuó haciendo después y que los sigue haciendo ahora, porque non es abreviata manus domini, no ha disminuido el poder de Dios. Pero los milagros son una manifestación de la omnipotencia salvadora de Dios y no un expediente para resolver las consecuencias de la ineptitud o para facilitar nuestra comodidad. El milagro que os pide el Señor es la perseverancia en vuestra vocación cristiana y divina, la santificación del trabajo de cada día el milagro de convertir la prosa diaria en endecasílabos, en verso heroico por el amor que ponéis en vuestra ocupación habitual. Ahí os espera Dios, de tal manera que seáis almas con sentido de responsabilidad, con afán apostólico, con competencia profesional. Por eso, como lema para vuestro trabajo os puedo indicar este, para servir, servir. Porque en primer lugar, para realizar las cosas, hay que saber terminarlas. No creo en la rectitud de intención de quien no se esfuerza en lograr la competencia necesaria con el fin de cumplir debidamente las tareas que tiene encomendadas. No basta querer hacer el bien, sino que hay que saber hacerlo. Y si realmente queremos, ese deseo se traducirá en el empeño por poner los medios adecuados para dejar las cosas acabadas, con humana perfección. Pero también ese servir humano, ...esa capacidad que podríamos llamar técnica... ...ese saber realizar el propio oficio... ...ha de estar informado por un rasgo que fue fundamental... ...en el trabajo de San José... ...y debería ser fundamental en todo cristiano... ...el espíritu de servicio... ...el deseo de trabajar para contribuir al bien de los demás hombres. El trabajo de José no fue una labor que mirase hacia la autoafirmación... ...aunque la dedicación a una vida operativa... ...haya forjado en él una personalidad madura, bien dibujada. El patriarca trabajaba con la conciencia... ...de cumplir la voluntad de Dios... ...pensando en el bien de los suyos, Jesús y María... ...y teniendo presente el bien de todos los habitantes... ...de la pequeña Nazaret. En Nazaret, José sería uno de los pocos artesanos... ...si es que no era el único. Carpintero posiblemente. Pero como suele suceder en los pueblos pequeños también sería capaz de hacer otras cosas, poner de nuevo en marcha el molino, que no funcionaba, o arreglar antes del invierno las grietas de un techo. José sacaba de apuros a muchos, sin duda, con un trabajo bien acabado. Era su labor profesional una ocupación orientada hacia el servicio, para hacer agradable la vida a las demás familias de la aldea y acompañada de una sonrisa, de una palabra amable, ...de un comentario dicho como de pasada... ...pero que devuelve la fe y la alegría... ...a quien está a punto de perderlas. A veces, cuando se tratara de personas más pobres que él... ...José trabajaría aceptando algo de poco valor... ...que dejara a la otra persona... ...con la satisfacción de pensar que había pagado. Normalmente José cobraría lo que fuera razonable... ...ni más ni menos. Sabría exigir lo que en justicia le era debido ya que la fidelidad a Dios no puede suponer la renuncia a derechos que en realidad son deberes. San José tenía que exigir lo justo, porque con la recompensa de ese trabajo debía sostener a la familia que Dios le había encomendado. La exigencia del propio derecho no ha de ser fruto de un egoísmo individualista. No se ama la justicia si no se ama verla cumplida con relación a los demás. Como tampoco es lícito encerrarse en una religiosidad cómoda ...olvidando las necesidades de los otros. El que desea ser justo a los ojos de Dios... ...se esfuerza también en hacer que la justicia... ...se realice de hecho entre los hombres. Y no sólo por el buen motivo... ...de que no sea injuriado el nombre de Dios... ...sino porque ser cristiano... ...significa recoger todas las instancias nobles... ...que hay en lo humano. Parafraseando un conocido texto del apóstol San Juan... ...se puede decir que quien afirma que es justo con Dios pero no es justo con los demás hombres, miente. Y la verdad no habita en él. Como todos los cristianos que vivimos aquel momento, recibí también con emoción y alegría la decisión de celebrar la fiesta litúrgica de San José Obrero. Esa fiesta, que es una canonización del valor divino del trabajo, muestra cómo la Iglesia, en su vida colectiva y pública, ...se hace eco de las verdades centrales del Evangelio... ...que Dios quiere que sean especialmente meditadas... ...en esta época nuestra. Ya hemos hablado mucho de este tema en otras ocasiones... ...pero permitidme insistir de nuevo en la naturalidad... ...y en la sencillez de la vida de San José... ...que no se distanciaba de sus convecinos... ...ni levantaba barreras innecesarias. Por eso, aunque quizás sea conveniente en algunos momentos... ...o en algunas situaciones... De ordinario no me gusta hablar de obreros católicos, de ingenieros católicos, de médicos católicos, etc., como si se tratara de una especie dentro de un género, como si los católicos formaran un grupito separado de los demás, creando así la sensación de que hay un foso entre los cristianos y el resto de la humanidad. Respeto la opinión opuesta, pero pienso que es mucho más propio hablar de obreros que son católicos o de católicos que son obreros, de ingenieros que son católicos o de católicos que son ingenieros. Porque el hombre que tiene fe y ejerce una profesión intelectual, técnica o manual, es y se siente unido a los demás, igual a los demás, con los mismos derechos y obligaciones, con el mismo deseo de mejorar, con el mismo afán de enfrentarse con los problemas comunes y de encontrarle solución. El católico, asumiendo todo eso, sabrá hacer de su vida diaria un testimonio de fe, de esperanza y de caridad testimonio sencillo normal sin necesidad de manifestaciones aparatosas poniendo de relieve con la coherencia de su vida la constante presencia de la iglesia en el mundo ya que todos los católicos son ellos mismos iglesia pues son miembros con pleno derecho del único pueblo de dios Desde hace tiempo me gusta recitar una conmovedora invocación a San José que la Iglesia misma nos propone entre las oraciones preparatorias de la misa. José, varón bienaventurado y feliz, al que fue concedido ver y oír al Dios, a quien muchos reyes quisieron ver y oír, y no oyeron ni vieron. Y no sólo verle y oírle, sino llevarlo en brazos, besarlo, vestirlo y custodiarlo, ruega por nosotros». Esta oración nos servirá para entrar en el último tema que voy a tocar hoy, el trato entrañable de José con Jesús. Para San José, la vida de Jesús fue un continuo descubrimiento de la propia vocación. Recordábamos antes aquellos primeros años, llenos de circunstancias en aparente contraste. Glorificación y huida, majestuosidad de los magos y pobreza del portal, canto de los ángeles y silencio de los hombres. Cuando llega el momento de presentar al niño en el templo, José, que lleva la ofrenda modesta de un par de tórtolas, ve cómo Simeón y Ana proclaman que Jesús es el Mesías. Su padre y su madre escuchaban con admiración, dice San Lucas. Más tarde, cuando el niño se queda en el templo sin que María y José lo sepan, al encontrarlo de nuevo después de tres días de búsqueda, el mismo evangelista narra que se maravillaron. José se sorprende, José se admira. Dios le va revelando sus designios y él se esfuerza por entenderlos. Como toda alma que quiera seguir de cerca a Jesús, descubre enseguida que no es posible andar con paso cansino, que no cabe la rutina, porque Dios no se conforma con la estabilidad en un nivel conseguido, con el descanso en lo que ya se tiene. Dios exige continuamente más, y sus caminos no son nuestros humanos caminos. San José, como ningún hombre antes o después de él, ha aprendido de Jesús a estar atento para reconocer las maravillas de Dios, a tener el alma y el corazón abiertos. Pero si José ha aprendido de Jesús a vivir de un modo divino, me atrevería a decir que en lo humano ha enseñado muchas cosas al Hijo de Dios. Hay algo que no me acaba de gustar en el título de padre putativo con el que a veces se designa José, porque tiene el peligro de hacer pensar que las relaciones entre José y Jesús eran frías y exteriores. Ciertamente, nuestra fe nos dice que no era padre según la carne, pero no es esa la única paternidad. A José, leemos en un sermón de San Agustín, no solo se le debe el nombre de padre, sino que se le debe más que a otro alguno. Y luego añade, ¿cómo era padre? Tanto más profundamente padre, cuanto más casta fue su paternidad. Algunos pensaban que era padre de nuestro Señor Jesucristo de la misma forma que son padres los demás, que engendran según la carne, y no sólo reciben a sus hijos como fruto de su afecto espiritual. Por eso dice San Lucas, se pensaba que era padre de Jesús. ¿Por qué dice sólo se pensaba? porque el pensamiento y el juicio humanos se refieren a lo que suele suceder entre los hombres. Y el Señor no nació del germen de José. Sin embargo, a la piedad y a la caridad de José le nació un hijo de la Virgen María, que era hijo de Dios. José amó a Jesús como un padre ama a su hijo. Le trató dándole todo lo mejor que tenía. José, cuidando de aquel niño, como le había sido ordenado, hizo de Jesús un artesano, le transmitió su oficio. Por eso los vecinos de Nazaret hablarán de Jesús llamándole indistintamente Faber y Fabrifilius, artesano e hijo del artesano. Jesús trabajó en el taller de José y junto a José. ¿Cómo sería José? ¿Cómo habría obrado en él la gracia para ser capaz de llevar a cabo la tarea de sacar adelante en lo humano al Hijo de Dios? Porque Jesús debía parecerse a José, en el modo de trabajar, en rasgos de su carácter, en la manera de hablar. En el realismo de Jesús, en su espíritu de observación, en su modo de sentarse a la mesa y de partir el pan, en su gusto por exponer la doctrina de una manera concreta, tomando ejemplo de las cosas de la vida ordinaria, se refleja lo que ha sido la infancia y la juventud de Jesús, y por tanto, su trato con José. No es posible desconocer la sublimidad del misterio. Ese Jesús que es hombre, que habla con el acento de una región determinada de Israel, que se parece a un artesano llamado José, ese es el Hijo de Dios. ¿Y quién puede enseñar algo a Dios? Pero es realmente hombre y vive normalmente, primero como niño, luego como muchacho, que ayuda en el taller de José, finalmente como un hombre maduro en la plenitud de su edad. Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia delante de Dios y de los hombres. José ha sido en lo humano maestro de Jesús. Le ha tratado diariamente, con cariño delicado, y ha cuidado de él con abnegación alegre. ¿no será esta una buena razón para que consideremos a este varón justo, a este santo patriarca en quien culmina la fe de la antigua alianza, como maestro de vida interior? La vida interior no es otra cosa que el trato asiduo e íntimo con Cristo, para identificarnos con Él. Y José sabrá decirnos muchas cosas sobre Jesús. Por eso, no dejéis nunca su devoción, «Ite ad Joseph», ...como ha dicho la tradición cristiana... ...con una frase tomada del Antiguo Testamento. Maestro de vida interior. Trabajador empeñado en su tarea. Servidor fiel de Dios... ...en relación continua con Jesús. Este es José. Ítead Joseph. Con San José... ...el cristiano aprende lo que es ser de Dios... ...y estar plenamente entre los hombres... ...santificando el mundo. Tratad a José... ...y encontraréis a Jesús. Tratad a José y encontraréis a María, que llenó siempre de paz el amable taller de Nazaret.